0: Lucas capítulo 15, do versículo 11 até o 32. Todos abriram? Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 11 de Lucas 15. Continuou, Cristo continuou. Certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe E este o mandou para os seus campos guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, Quantos trabalhadores de meu pai têm pão em fartura e eu aqui morro de fome, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, perquei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos, Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também, matai um novilho servado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu uma música e danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou, olha... E teu irmão e teu pai mandou matar o um novilho servado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, saindo porém o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo porém este teu filho, que desperdiçou os teus bens, com meretrizes tu mandaste matar para ele novilho servado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido, achado. Meus irmãos, eu já ouvi muitas pregações desta parábola, e creio que você também já ouviu. E muitos mitos foram contados em cima dos púlpitos a respeito dela. Um dos é que este filho é o crente desviado. É aquele cristão que estava na igreja e ele saiu para o um mundo. Só que, vamos ver essa noite que não é nada disso. Esse pródigo nunca foi uma pessoa achada. Ele estava perdido, ele já sai perdido. Ele só é encontrado depois, quando a graça abre os seus olhos. E precisamos entender o contexto, por que que Cristo contou esta parábola. Observe comigo o versículo 1 e 2 do capítulo 15. É todo o preâmbulo para entendermos a parábola. Olha o que diz. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então, nesse contexto, Cristo estava recebendo a mesa. Pecadores, publicanos, quem eram esses? Os publicanos eram aqueles odiados por todos, porque eles colhiam é, impostos, eles arrecadavam impostos. E eles, sendo judeus, alguns até, sendo judeus, é, extorquiam os judeus, cobrando impostos para o Estado. E eles eram odiados por todos, mas Cristo conta com essas pessoas. E os pecadores eram aquelas pessoas à margem da sociedade, pessoas que eram excluídas e Cristo também Come com eles Então os fariseus Aqueles mestres Aqueles doutores Instruído na lei Instruído na Torá Eles vendo Cristo com os pecadores Com os publicanos Eles reclamam E eles acham que Cristo não pode ser o Cristo Porque Cristo comendo com pecadores Jamais Cristo não come com pecadores Cristo é santo Como é que pode o Cristo santo comer com pecadores Comer com publicanos Então Cristo em sua defesa ele vai contar algumas parábolas de coisas que estavam perdidas, dizendo que ele não veio para as coisas que já estavam salvas, entre aspas, mas ele veio para as coisas que estavam perdidas. Então eles soltam a série de parábolas, e especificamente tratarei da, do filho pródigo. Mas o motivo maior por qual os escribas e os fariseus ficavam chateados porque Cristo estava comendo com pecadores, era o que representava o... Eles viam a mesa. O que isso significa naquela cultura? Por que, é que eles ficaram tão, tão injuriados porque Cristo estava recebendo eles? Meu querido, você precisa entender uma coisa. Quando uma pessoa bem conhecida, um rei, um mestre ou algo do tipo, comia com, com outras pessoas, aquilo estava dizendo que ele estava aceitando aquelas pessoas. Estava dizendo que ele estava fazendo um tratado de paz com aquelas pessoas. Eram assim com os reis antigamente. Quando eles é, banqueteavam é, e convidavam as pessoas e se assentavam à mesa, era como se fosse um tratado de paz. E os fariseus, nós sabemos bem, a lei só condenava. Uma coisa que você precisa colocar na cabeça. Deus é o Deus de toda graça. É o Deus de toda graça. Antigamente, Cristo para os fariseus era pecador demais. E se Cristo viesse hoje para muitos... Ele seria santo demais, porque tudo está invertido. Então Cristo conta esta, estas parábolas, e Ele continua contando a última. Pode-se dizer que é duas parábolas em uma. Ele narra a vida do filho mais novo, e narra também a do filho mais velho. Pode-se dizer que seria duas em uma. E vamos ver o desfecho dessa história. O versículo 11 inicia. Certo homem tinha dois filhos. Certo o homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Meu irmão, isso aqui tem uma implicação magnífica para entendermos o, o, o restante do texto. Primeiro, um filho jamais, em hipótese nenhuma, poderia pedir a herança a seu pai enquanto esse estivesse vivo. Jamais. Porque... Sabe o que isso significa? Quando eu chego para um pai, gozando em saúde. Pai, dá-me a parte da minha herança. Eu preciso dela. Sabe o que isso significava? Eu quero que meu pai morra logo, para me desfrutar dos seus bens. Isso em hipótese nenhuma é concebível. Um, um filho pedir a herança a seu pai, enquanto este estava vivo. O que era aceitável? Que ele pedisse para dividir os bens, ok, ainda assim poderia fazer. Mas ele não pede só para dividir os bens, ele pede para desfrutar dos seus bens. Tanto é que o versículo continua. O versículo 12. E ele lhe repartiu os haveres. E quando lhe reparte os haveres, ele está explicitamente desejando a morte do seu pai. Ele está dizendo, pai, eu quero que o senhor morra logo. Eu quero desfrutar dos bens que me cabem, dos bens que me pertencem. Isso mostra uma coisa magnífica para nós. E triste. Há um relacionamento quebrado do filho com o pai. Um relacionamento rompido do filho com o pai. Um relacionamento de rebelião do filho com o pai. E nessas horas, deveria alguém entrar em cena. E esse alguém seria o filho mais velho. Ele deveria assumir o papel de reconciliador da situação. Porque era costume, por exemplo, quando alguém briga hoje, e tem outra pessoa lá, o que se espera é que aquela pessoa que está lá no estado de neutralidade, ela vá na situação e ajude na representação dos dois que estão brigando. E era exatamente isso que era esperado da parte do filho mais velho. Que ele reatasse esse relacionamento quebrado do filho mais novo com o seu pai. Mas não é isso que acontece. Por que que o filho mais velho não vai na situação e não tenta é, aproximar novamente o pai, mas, o pai e o filho porque o filho mais velho também estava perdido. E é isso que veremos essa noite. E o tema do sermão é o pai amoroso e os dois filhos perdidos. Não havia quem estivesse salvo, os dois. Tanto o mais velho quanto o mais novo estava perdido. Então o irmão mais velho recusa-se a exercer o seu papel de reconciliação. E os dois irmãos recusam-se em viver em união o mais moço, continuando o texto, no versículo 13, passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, veja, ele já desejou a morte do pai, ele já rompeu os laços com o seu pai, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Por que que ele saiu apressadamente? Você precisa entender uma coisa. Naquele tempo, as pessoas viviam em, pode-se dizer, tribos. E... Uma notícia dessa, um filho desejando a morte do pai, pedindo seus bens, com o pai ainda vivo, isso divulgava-se muito rápido. Então, a, a aldeia tomar conhecimento disso, a vivência daquele filho no meio da aldeia não seria nada bom. As pessoas olhariam para ele com um olhar de desprezo, com de rejeição, com um olhar de repreensão. Então imagine, ele rapidamente pega suas coisas e vai para uma terra distante, ele sai apressadamente com o um relacionamento errado com o seu pai, e lá ele gasta tudo o que tem, ele tem uma vida dissoluta, ele não sabe administrar suas finanças, você pode perguntar até aqui, tá bom, mas o que é que isso tudo tem a ver comigo? O que é que isso tudo tem a ver com os seres humanos? O que é que isso tudo tem a ver com nós? O que isso tudo quer nos dizer? Isso tem tudo a nos dizer, meus irmãos. Isso é o um retrato perfeito do ser humano em sua rebelião. É um indivíduo que, ele é rebelde. Ele tem um, um relacionamento errado com, com Deus. Ele te, quer viver dissolutamente e pensa só nos prazeres daqui. Foi isso que o filho pródigo pensou. E antes de eu prosseguir no sermão, eu quero deixar uma coisa clara. Eu não vou alegorizar o texto e dizer que esse pai é Deus. Mas com certeza eu posso fazer um paralelo. Esse pai é um pai terreno. Mas eu posso fazer aplicações comparando com Deus, tá? Mas não é Deus, é um pai terreno, que isso fique claro. Então, isso tem tudo a ver com o ser humano sem Deus. Ele é um ser humano rebelde, ele vira as costas para Deus, assim como o filho pródigo vira para o seu pai. Ele põe o dedo cerrado na cara do seu pai e diz, dai-me a parte da minha herança. É o que os seres humanos fazem com Deus hoje. Põe o dedo cerrado, o punho cerrado é, na face de Deus e fala alguma bobagem, fala alguma besteira. Senhor, por que que tu faz isso? Senhor, eu, eu não entendo as tuas coisas. Ou muitas vezes não está nem aí para a eternidade. Estou preocupado é, em viver bem. Eu sou jovem demais. Eu quero é, cursar uma faculdade e viver só para isso. Frise bem isso. Só para isso. Isso é exatamente. Um retrato perfeito dos seres humanos hoje, em sua rebelião ativa contra Deus. Assim como o pródigo se rebelou contra o seu pai, o ser humano em sua perdição se rebela contra o Senhor. E vai para uma terra distante, o pródigo vai e vai, e lá ele gasta tudo quanto tem. E o versículo 14 continua. Vimos o pedido e suas implicações e agora vejamos as consequências desse pedido do filho pródigo. Versículo 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a padecer ou a passar necessidade. Veja. Um judeu, em um país estrangeiro, novo, inexperiente, tem uma grande fome... Quem você acha que é a primeira pessoa a padecer necessidade? Um judeu inexperiente. Não sabe fazer, o que fazer com dinheiro. Não soube administrar suas finanças. E lá ele passa por extrema necessidade. Lá ele passa por miséria. Então o texto continua no versículo 15. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos guardaporcos. Meu irmão, você precisa entender algo. Dos momentos de fome... É, grande fome, era comum muitas pessoas irem pedir comida Então qual era o meio que as pessoas, que os, os caras que tinham comida Utilizavam para dispensar quem vinha ali perturbar Ó, oh, vai apacentar porco, só tem isso E ninguém queria apacentar porco Então a galera, não, apacentar porco não Não tem o que dar O que é que eu vou comer lá com os porcos Então isso era um meio para espantar as pessoas que vinham é, perturbar os outros atrás de comida Mas com o um pródigo o pródigo não, não arrega, não dá para trás. Então ele vai, perturba um homem atrás de comida e ele lhe manda para apacentar porcos, para cuidar de porcos. E lá nós vemos uma cena triste, uma cena decadente, uma cena de pasmar até. Vejamos. Ele, primeiro que já é uma grande imundícia um judeu estar com, no meio dos porcos. Isso já é muito vergonhoso. Isso já é muito vergonhoso. Então o versículo continua, o 16. Ali lá com os porcos, desejava ele fartar-se das alfarrobas. O que é alfarrobas? Quando você leu esse texto, olhou, o que é alfarrobas? Alguns dizem as bolotas do porco, lá que o porco come. Não, não é não. Não é bolotas. Alfarrobas, meu amigo, é, pode-se dizer uma baja de alfarrobeiras, ou seja, pequenas plantas. E existia dois tipos naquele tempo. Existia um tipo que era bom para comer, um tipo doce. Mas existia também um outro que era amargo. E esse amargo era dado para os porcos comerem. Os porcos conseguiam catar porque elas eram baixas. Eles conseguiam comer porque, em um tempo de extrema fome, essas alfarrobas boas, comestíveis e doces, não estavam tão disponíveis para os porcos. Quem comia eram seus donos. Então, as alfarrobas aqui descritas nesse texto, as baixas das plantas, da planta alfarrobeira, era amarga. Apenas só os porcos comiam isso. Eram amargas. Então o texto é bem claro e diz, ali, o versículo 16, desejava ele fartar-se das alfarrobas. E algumas traduções, ou estudiosos dizem, que, ele não só desejava fartar-se, ele comia as alfarrobas. Só que essas alfarrobas amargas não têm nutrientes o suficiente para manter um ser humano vivo. E é por isso que ele comia, comia e nunca se fartava. Porque essa, essa comida é para porcos, não é para seres humanos. Isso não, não entra bem no organismo de uma pessoa. E principalmente de um filho que era acostumado a ter uma regalias com seu pai e agora está numa terra distante, está sendo humilhado com porcos, está comendo coisas imundas e amargas. E o texto prossegue: Ali ele desejava fartar-se com as alfarrobas. Que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada, ou seja, subentende-se que talvez ele tenha pedido, ele tenha mendigado a outros, mas ninguém lhe dava nada. Então ele ia morrer literalmente mesmo. E o versículo continua, no versículo 17, então, caindo em si. E quando a gente olha, pronto, agora ele, agora ele se arrependeu. Se arrependeu não. Eu vou lhe dizer o porquê que ele não se arrependeu. Então, caindo em si, disse o filho, esse caindo em si, entenda como aquela luzinha que pisca quando a gente tem uma boa ideia, boa ideia, aí a luzinha pisca, entenda como isso. Ele cai em si, e diz, quantos trabalhadores de meu pai, tem pão em fartura, e eu aqui morro de fome, não entenda isso como hipérbole, ele estava morrendo de fome mesmo, porque alfarrobas não dá para matar a fome de ninguém amarga, sem nutrientes, o organismo não abraça legal. Então ele estava morrendo literalmente de fome, e ele tem uma ideia, já sei o que fazer. O versículo 18, levantar-me-ei, e irei ter como meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra os céus, e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Por que, que você diz, Guilherme, que ele não se arrependeu? Por conta dessa última frase, quando ele diz, trata-me como um dos teus trabalhadores. A tentativa do pródigo aqui é se aproximar do pai pelos seus próprios esforços. A tentativa aqui não é ele se submeter ao pai, porque naquele tempo você precisa entender algo. Existia três tipos de servos. Existia o servo, existia o escravo, e existia o servo assalariado, ou seja, o servo era aquele que mandava nos escravos, né? os escravos mais miseráveis eram aqueles que eram mandados por servos. E existia uma terceira classe, os servos assalariados, ou seja, aqueles servos que trabalhavam o dia, que iam para suas casas, trabalhavam depois, iam para suas casas, mas recebiam salário. Era livre. E é exatamente esse tipo de servo que o filho quer tornar-se. Eu quero me tornar um servo assalariado. Ele não quer submeter-se, se humilhar diante do seu pai. Aqui ele tem uma boa ideia. E ele quer se aproximar do seu pai pelos seus próprios esforços. Ele quer ficar bem com o seu pai, com os seus próprios esforços. Porque se um servo assalariado, se ele vai se tornar um servo assalariado, é possível que ele até pague aquilo que ele pegou do seu pai. É com seus próprios esforços. É com o seu próprio, é com seu próprio eu. Aí você diz, tá bom, já falou muito do pródigo. O que é que isso tem a ver comigo? O que é que isso tem a ver com nós? O que é que isso tem a ver para nós hoje? Isso tem tudo a ver. Vivemos em um tempo onde as pessoas querem aproximar-se de Deus pelos seus próprios esforços. Vivemos num um tempo onde as pessoas acham que o fazer é mais importante do que o ser. Vivemos num tempo onde as pessoas acham que ficarão bem com Deus apenas por frequentarem uma igreja. Nós vivemos num tempo onde as pessoas se iludem. Vivemos num tempo onde as pessoas mentem para si. Elas sabem, elas têm certeza que estão perdidas. Só que ela utiliza a sua mente como um mecanismo de fuga e diz não, mas eu vou à igreja de vez em quando. Eu, eu, eu deposito no altar dos senhores dízimos. Eu sou influente na igreja. Eu sou amigo do pastor. E acha que isso é como um álibi para amenizar a sua culpa. Mas saiba, meu irmão. Ninguém se achega a Deus por suas próprias forças. Não é pelo fazer. E é impossível não lembrar da cena de ontem na, na peça do teatro, a casa do julgamento, lembrar do, do ator João, do personagem João. É João, não é? Onde ele dizia exatamente isso. Não, mas eu, eu sempre doei dinheiro à igreja. Eu sempre dei dinheiro à igreja. Então como assim, Deus, eu vou ser condenado na peça? E ele é condenado porque não é por, por eu me achegar e fazer por conta própria e achar que por meus esforços eu serei salvo. Esse foi o erro do pródigo e esse é o erro de muitos hoje. Meu irmão, não é por suas forças. Não é pela força do seu braço, não é pela sua inteligência, é prostrado reconhecendo a graça derramada sobre sua vida. É por graça, não é por esforço nenhum seu, é por esforço de, esforço de outro. O que você tem que fazer é se agarrar nele, é ter esperança em Cristo. É correr para os seus braços e se agarrar nele com toda a força que tem. é você abrir mão de si, você entende agora o que significa? é você abrir mão de si mesmo, negue-se a si mesmo e esse foi o erro do pródigo achar que poderia, com o seu próprio esforço se achegar a Deus e ter um relacionamento positivo com o seu pai com o seu pai e esse é o erro de muitos hoje e o texto continua Versículo 20. E levantando-se foi. Ele planejou isso, eu tive uma boa ideia. Eu vou lá para o meu pai, eu quero que ele me faça um dos servo, Servo assalariado, lembre-se disso. E o versículo 20 diz, levantando-se foi para seu pai. Ele foi para o pai mesmo, ele estava disposto. Vindo ele, ainda longe. Quando seu pai o avistou. Meu irmão, isso é magnífico, isso é sensacional. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. O que, que isso significa? Meu irmão, era comum, por exemplo, quando um filho se casava com uma mulher que a família não aprovava, era comum se juntar a um grupo de crianças, um grupo de jovens, quebrar um jarro e dizer que aquele filho era a vergonha da família. E quando um filho desejava a morte do seu pai... Quando um filho pegava as suas heranças, ele ia para um lugar distante ou vivia em rebelião com o seu pai. Não tenha dúvida nenhuma que esse filho enfrentará a ira daquela aldeia. Não tenha dúvida disso. Então o que, que o pai faz? O pai se compadece dele. Você acha que o pai se compadece só porque vê o filho sujo longe? Você acha que é por isso? Não é só por isso. É porque ele sabe que o filho vai até sofrer escárnio, o filho vai até pode até levar surras. Tá? Então o pai sabe disso, o pai se compadece do seu filho. E o pai corre antes de todos. Porque era vergonhoso um pai, quem, quem estuda a cultura da, do Oriente Médio vai saber disso, era vergonhoso para um pai, para um homem velho, para um homem já idoso de autoridade correr em público. Então aquele pai, o texto é bem claro, diz, ele corre para o seu filho. Ele sabe o que o seu filho vai passar, mas ele toma o lugar de vergonha do seu filho. Meu Deus, como não se lembrar de alguém? Como não se lembrar de alguém? Como não se lembrar de Jesus? Tomando o nosso lugar. Padecendo escárnio. Padecendo vergonha indo àquela cruz, sendo esmagado, meu Deus, como, como os nossos corações não se alegram, como os nossos corações não exultam em tamanha salvação obtida. Isso é maravilhoso. Como não lembrar de Jesus Cristo tomando o nosso lugar? Homem de dores e que sabia o que era padecer, Isaías é bem claro, diz que ele foi esmagado em nosso lugar. Por que que ele foi esmagado? Isaías responde, por causa do, por causa do pecado no meu povo ele foi esmagado, por causa das transgressões, e o pai corre, passa vergonha em público, e o pai então o abraça, então o pai o beija, sabe qual era que devia ser a reação deste filho? Era se prostrar aos pés do seu pai, era beijar-lhe os pés, e o pai lhe tratar com escárnio, mas o pai não faz isso. E é exatamente, se eu fosse dar um nome a esta parábola, eu não daria o filho pródigo. Eu daria o pai amoroso e os dois filhos perdidos. Porque o, 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 o alvo principal desta parábola não é o filho pródigo, é o amor do pai. Salta os olhos. O pai atende o pedido e dá a herança ao seu filho. E agora o pai passa vergonha em público, sofre humilhação para reatar os seus filhos, os laços com o filho. E somente quando o filho vê o que o pai faz, é que ele se arrepende. Como é que você sabe disso? Vejamos o nosso texto. Versículo 21. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Ponto. Encerrou a fala. Cadê aquela parte que ele dizia que queria ser um trabalhador? Não está no texto. Você lembra que lá atrás ele disse: Pai, eu pequei contra ti, pequei contra o céu, pequei diante de ti, e faz de mim um, um dos teus trabalhadores. Aqui ele não diz isso. Ele só diz, pai, eu pequei. Eu reconheço. Ele abre mão de si. Graça cai sobre este filho. Ele se arrependeu de verdade. Não tem mais aqui a continuação do texto. Ele não diz, pai, me faz um dos teus trabalhadores. Ele não diz isso. Ele se arrependeu de fato. Ele vê o que o pai faz e se arrepende. O pai, porém, disse aos seus servos... Trazer depressa a melhor roupa, isso tem outra implicação maravilhosa. Porque o pai vai dar uma festa, você vai ver no um texto, o pai vai dar uma festa. E para a aldeia saber que o pai aceitou aquele filho, ele vai estar com a melhor roupa, com a roupa do pai sobre ele. Então todos quando verem ele com o manto de seu pai, com a melhor roupa do seu pai, saberão que ele foi aceito pelo seu pai de volta. Vestindo, ponde-lhes um anel no dedo e sandália nos pés Ou seja, ele não será um trabalhador, ele não será escravo que andava descalços Ele será filho Filho Isso é magnífico O versículo 23 Trazei também, matai um novilho servado Novilho servado, meu irmão, era festa, de, era festa grande Não é uma ovelha que está sendo morta não carneirinho, é um novilho o Novilho não é para quatro pessoas comer O novilho é para muita gente comer Ou seja, o pai vai dar um banquete para todos Venham todos se alegrar Por quê? Porque ele vai dizer Porque este meu filho estava morto, e reviveu, estava perdido e foi achado E começaram a regozijar-se Isso é maravilhoso O filho já não mais está perdido O pai o encontra O pai o aceita o filho se arrependeu. Que final feliz, mas a história não acaba aí. E agora eu poderia dizer que é a segunda parábola. Se eu encerrasse aqui já seria maravilhoso demais. E o texto prossegue. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltar, aproximar-se da casa, ouviu música e danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. É melhor dizer que esses criados aqui que o, que o filho mais velho pergunta, né, faz a pergunta, seriam crianças, seriam jovens, adolescentes. Porque tem estudiosos que dizem que a cultura da época, quando tinha festas assim, normalmente os servos não ficavam fora, os servos ficavam dentro, servindo uns aos outros, servindo é, os convidados, servindo as pessoas... É, os os honrados da festa. Então, tinha um certo grupo que ficava fora da festa. E esse grupo eram aqueles adolescentes que não eram convidados para a festa. Então, eu falei isso na EBD uma vez. Eles ficavam lá pulando e festejando do lado de fora. Então, quem o, o, o filho mais velho vê de cara é esse grupo, festejando e pulando. Dormindo tudo doido, festejando do lado de fora. Então, ele pergunta. Ele pergunta. Ele perguntou o que era aquilo, e você pode dizer assim também, mas só por isso, só por causa da cultura você está dizendo isso? Não, porque o servo, ele trata, ele se dirige ao seu senhor como o senhor, e não como teu pai. Veja o versículo 27. E ele informou, veio teu irmão, e teu pai mandou, Um servo diria, e o meu senhor mandou, matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele, o filho mais velho, se indignou e não queria entrar de jeito nenhum. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Meu irmão, isso fica uma coisa claríssima. O filho mais velho estava tão perdido quanto o filho mais novo. Sabe qual é a diferença? A diferença é que um estava perdido lá fora e o outro estava perdido aqui dentro. Essa é a diferença. Um estava lá fora e o outro dentro. E olha o que o filho mais, mais velho diz ao seu pai. No versículo 29. Mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Veja, com seus próprios esforços. Eu, eu nunca transgredi uma ordem tua. Meu filho, você estava transgredindo nesse momento. Estava recusando o mandamento de amar, estava recusando dar graça ao seu irmão que estava perdido. Isso faz nos lembrar daquela galera que estava criticando Jesus lá atrás. Quem eram? Os fariseus e os escribas. Eles são exatamente a figura deste filho. Não somente eles, mas quem se comporta dessa forma. A figura de que graça sobre pecadores? Não. A graça é para mim que faço. Eu que observo a lei. E esse filho mais velho é exatamente a figura dos fariseus. Ele diz, eu jamais transgredi uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Veja, o filho mais velho tem uma mentalidade escrava. Ele não tem uma mentalidade de filho. Porque o pai diz o seguinte, lá no versículo 31, no finalzinho, meu filho, tudo que é meu é teu. Ou seja, a herança já é tua. Um cabrito para ti, tu poderia pegar quantos cabritos quisesse? É tua, o que é meu é teu, tu está aqui comigo. Mas o filho tinha uma mentalidade escrava, uma mentalidade de perdido. E, e o magnífico nesta parábola é que o pai faz com o filho mais velho exatamente o que fez com o mais novo. O quê? Estende a mão, estende graça. Mas... Uma coisa que tem que nos saltar os olhos é que a parábola encerra e não diz se o filho mais velho entrou na festa, não diz se o filho mais velho aceitou o chamado do pai. Por que que Jesus fez isso? Eu irei concluir o meu sermão. A parábola encerra aqui. Vimos dois tipos básicos de homens. Um é ilegal com a lei e o outro é ilegal sem a lei. Ambos são rebeldes. Ambos partem o coração do Pai. Ambos acabaram em um país distante, seja fisicamente ou seja espiritualmente. O mesmo amor inesperado é demonstrado a ambos. Mas a parábola não diz se o filho mais velho entrou na festa, ou se se arrependeu. Sabe por que Cristo faz isso? Ele quer que a multidão, a galera a qual ele estava pregando, responda. Se eu lhe perguntasse essa noite, quem você é nessa história? O filho que estava perdido lá fora, se arrependeu e agora está nos braços do pai? Ou que estava perdido dentro? Com qual você se identificaria? Talvez você já venha à igreja há muito tempo. Há muito tempo. Mas nunca... Como é que eu posso dizer? Abriu seu coração para adentrar a palavra de Deus. Seu coração nunca foi aberto, seus olhos nunca foram abertos. Você acha que está bem por vir, mas não está. Não está. Você precisa se render aos braços do pai. E a história encerra. E não diz se o filho aceitou, mas eu pergunto, e você vai aceitar? O chamado de graça. O chamado é o arrependimento. É você que tem que encerrar essa parábola. Dizendo, se quer... Se vai abraçar, se vai se arrepender, ou se vai continuar a recusar-se a participar do banquete. Essa é a proposta de Cristo, faz os fariseus pensar. E eu espero que você reflita bem. Se você se identificou com o um pródigo, se arrependeu está em Cristo, glórias a Deus. Mas se por outro lado você se identifica com o filho que está perdido, você tem que responder. Reflita um pouco, cubra sua fronte, pense um pouco a respeito disso. Virou comum demais, ficou muito comum nós acharmos que estamos bem. Meu irmão, eu, eu falo muito sobre isso porque isso é muito comum hoje. Isso é muito comum hoje. As pessoas se enganam o tempo inteiro. E disse, eu tenho Deus no meu coração. Não, filho, você não tem. É preciso arrepender-se, é preciso receber a Cristo. E se você, porventura, recebeu, alegre-se, regozije-se, é maravilhoso. Mas você que não recebeu, aceite, receba-o. Seja filho. Seja filho. E se você, porventura, tem essa dúvida, som de seu coração, vai ser lido um texto, não sei se é esse o texto que vai ser lido, Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E eu digo, examine-se a si mesmo. Olhe para dentro de si. Veja como você está.